0: «Пес Патрон» має сторінку Вікіпедії, президентську медаль за віддану службу, нагороди від канського кінофестивалю, ірландських кінологів та американських військових ветеранів. Інстаграм-мільйонник із Харкова Кіт Степан виїхав із Північної Салтівки у Франції, де отримав Оскар для блогерів і збирає десятки тисяч на допомогу своїм бідовим братам в Україні. Пані Булочка, киця-очільника фонду «Повернись живим», має вже понад 20 тисяч підписників у Твіттері де просто собі красується і ненав'язливо промотує роботу фонду. Тварини і діти завжди були обов'язковими рюшечками новинних випусків суспільно-політичних каналів. Це вічнозелена тема для жартів серед медійників. Гвардійці врятували з розплідника на Луганщині 21 собаку. Харків'яни, тікаючи від війни, вивезли у грозовику понад 70 котів. Львівський притулок за півтора місяця війни прийняв 2000 тварин. Це випадкові заголовки сюжетів і новин. За час війни тварини стали по-справжньому потужним символом людяності українців, їхньої доброти і відданості. Ми своїх не кидаємо, ми однаково піклуємося про усе живе, і цим відрізняємося від ворога. Такий посил України до світу. І він добре працює, бо щирий. Люди тікали з-під обстрілів чи від окупації на інший кінець країни, виїжджали за кордон і навіть брали тварини з притулків під час війни. Це все красиві і сердечні історії про перемогу добра й гуманності. Але за ними також багато докладених зусиль і відданості своїм підопічним, впертості і цілеспрямованості, які зазвичай залишаються за бортом уваги. Так само, як і тисячі домашніх тварин залишаються у покинутих містах на лінії фронту і тяжких обстрілів. Бо так складається життя, і такі вимушені пріоритети. Про те й поговоримо у новому епізоді. Мене звуть Альона Савчук, і це подкаст «Бруд і кров». Знімок Насті Тихої авторства Крістофера Окіконе, як і її історія згодом, розлетілися без перебільшення усім світом. Це та дівчина зірпеня, яка разом із чоловіком вивезла під обстрілами з окупованого міста 15 собак з інвалідністю, а ще кішок, хамелеона, хом'яка і павука. Настя розповідала, що дорога від дому до зруйнованого Романівського мосту зазвичай займає 15-20 хвилин. Вони ж долали її 3,5 години. І то пощастило, що не усі 5. Десь на півшляху їх підібрав чоловік на авто. Каже, що злякатися так і не встигли, бо вся увага була прикута до тварин, щоб не погубити. Вони рвалися на повітках від страху і не могли йти самі через травми. Ця історія із щасливих. Ну, майже. У чотирьох собак Настя з Артуром таки втратила дорогою. Вони злякалися і вирвалися з рук. Але є і суцільно печальні, коли тварини помирали від голоду у тих притулках, які люди покинули утікаючи. Є купа відео і фотосвідчень того, що росіяни розстрілювали тварин у притулках і розплідниках, і просто на вулицях, зі страху від жорстокості і навіть задля їжі. Дуже багато людей кидали своїх тварин, або
1: там, вимушені були кинути, або вони тікали, і ще щось з ними ставалось. Але стільки ж багато людей і забирали з притулків. Хтось наважувався е, там, забрати собаку з притулку, е, тому що не можна відкладати життя. І повномасштабне вторгнення показало, що якщо ти чогось хочеш,
0: е, ти маєш це робити зараз, тому що в тебе може банально не бути більше часу. Це Олена. Вона із Києва. Працює в ІТ. Кілька років допомагає у притулках для тварин. Від початку повномасштабного вторгнення Олена активно впряглася у зооволонтерство. Доглядала за підопічними кількох київських притулків і тими, хто вижив після окупації області. Прилаштовувала котів із Чернігова, вивозила тварин за кордон і воз'єднувала їх із власниками-переселенцями по Україні. За цей час надивилася дуже різного.
1: Я відчувала, що я маю робити щось корисне, я маю допомагати всі. Активізувалися я в тому числі. І я спочатку намагалась там, щось тикалась-никалась, або піти в лікарню волонтери, або ще кудись, але якось з волонтерством для людей не складалося, а з тваринками пішло як по маслу. В «Сіріусі» можна навідувати котиків, але там їх значно менше, ніж песиків, тож не так потрібна допомога. Але Ще є притулок на Венградері, який починався взагалі як центр перетримки. Але спочатку повноштаного вторгнення вони також рятували з гарячих точок, собачок і почали рятувати котиків. Насправді, в різний період там жили і кролики, і пацючки, і якісь, якісь птахи. Тож таке, от так я допомагала прибирати за котиками, піклуватися за ними. От там як могли, так допомагали. Поки Сіріус був в окупації в Київській області. Ми звичайно всі дуже сильно переживали. Я волонтерила в протоку, який організувався після цієї трагедії в Бородянці.
0: Трагедія у Бородянці це 300 загиблих від голоду і спраги собак, які чотири тижні провели в окупації без води і їжі, замкнені у вольєрах. Всього у місцевому комунальному притулку було 500 підопічних. Значна частина тих, хто вижив, була в критичному стані. Зоозахисники і волонтери звинуватили у загибелі тварин Наталю Мазур, керівницю Київської міської лікарні ветеринарної медицини, до якої відноситься притулок. Бо не було ні евакуації тварин, ані дозволу випустити їх із вольєрів, аби собаки мали шанс самі себе врятувати.
1: І, врешті-решт, коли туди можна сказати, вломились волонтери, вони називають себе Телд Банда, можна пошукати в інстаграмі, дуже класні, вони приїхали туди і врятували тих, кого можна, щоб було врятувати, і організували притулок на ВДНХ. Точніше, не на ВДНХ, а в найподромі, на, саме, саме на подромі, там де конячки, їм там виділили конюшню, вони організували вольєри для собачок, вони їх підляковували, вигодовували, прилаштовували, соціалізували. Ці, ці собаки, вони, звичайно, були дуже травмовані тим, що з ними сталося. Як про це не було б жахливо казати, але або тебе з'їдали, або ти їв, тому треба було цю травму, якось з нею
0: працювати. Олена любить доглядати собак. Вигулювати, вичухувати і соціалізовувати, як сама каже. Зате вдома має трьох котів – булочку, патю і хурму. Остання киця з'явилася в сім'ї вже під час російського вторгнення. У неї є своя історія. Моя
1: знайома, яка теж дуже-дуже-дуже давно займається прилаштуванням собачок, рятуванням їх з вулиці і таким всім іншим, вона повідомила, що їй написала жіночка, що її село евакуюють, вона буде їхати, немає куди діти котів, вони всі помруть. там активні бойові дії, вона не знає, що з ним робити. Вона сказала, що машина буде їхати от з її селища в Київ і вона може в Клітці привезти 40 одного кота в одній великій клітці. От і якщо їх ніхто не забере, вона їх просто випуститься чернівські. І вони там розбіжаються. І вона в паніці писала: люди, моя подруга, люди, будь ласка, поможіть, треба прилаштувати котів. І ми е, з ще кількома людьми активізували, знайшли притулки, знайшли переноски, як вести в ці притулки котики. І провезли не сорок одного кота, а сорок три. От, і, а ми розраховували от саме на 41 розпихували по притулкам і десь там домовилися, щоб ще одного взяли, кого-то зайвого, ніж за домовленістю. І одна киця вже нікуди не влазила. Я така, ну візьму собі на перетримку, її ще й не хотіли брати, бо вона була найменша, найслабша, найхудіша, найзачуханіша. О, я забрала її собі, потім подумала, боже, кому то вона така зачухана трояба, як не мені.
0: <гум> Ось так. Так хурма залишилася з Оленою. До слова, за тим же принципом у неї з'явився і кіт-батя. Вона підібрала його з вулиці вже дорослим і хворобливим, з думкою, що інакше він би просто не вижив. Все одно ж ніхто йому шансу не дасть, бо кому такий потрібен, старий зачуханий. Поки ми розбирали її різноманітний волонтерський досвід, я попросила Олану пригадати найбільш пам'ятну історію за період війни. Вона розповіла кілька. Якщо ви підписані на зоопатруль, то ви, напевно, бачили їх.
1: Вони робили серію постів таких трагічних. І я дуже сильно плакала, коли побачила ілюстрацію і опис до цього посту, коли люди забрали дитину а котик, котика не забрали, лишили, і він просто помер в колисці дитячий. Ох, я зараз кажу, у мене аж мурашки. І я е, вважаю, що твоя тваринка — це твоя дитина, але я розумію, що люди можуть по-різному реагувати на стрес. Хтось може настільки злякатись, що просто світу не бачити. Якщо там тварини, наприклад, в стресі можуть кручатись, кусатись, тряпатись, то в тебе немає іншого виходу. Принаймні людина може думати, що в неї немає іншого виходу, окрім як кинути, поїхати. І в мене більш лояльне ставлення, якщо ти не можеш забрати тварину, я слабо таке уявляю, але ти не можеш забрати тварину, і ти відкриваєш двері, і тварина біжить і піклується про себе. Але зачиняти в квартирі. Це просто, це просто смерть. Я знаю, від зоопатруль були випадки, коли дізнавались, що тварина є в квартирі, але люди не хотіли передавати ключі, щоб просто увійти в квартиру нагодувати. Або вони були проти проробити дірку в стіні, щоб годувати так тварину, тому що стіна постраждає
0: противагу цій – історія ветеринарно-хірургічної клініки «Шанс», де працює Олена Знайома. Коли почалось певне масштабне вторгнення,
1: власники поїхали і просто кинули собак, сказали, що їм пофіг, робіть що з ним, що хочете. І вони лишили всіх, особи нікого не, не викинули за двері, продовжили лікування, люди не скинули гроші за лікування, нічого. Вони вичухували і продовжують вичухувати за власний кошт цих тваринок. Е, і дуже добре, що багатьох вдалося прилаштувати, і вони досі функціонують, рятують. Там, десь біля, не знаю, військової частини, стоянки, е, військових, десь там щось собаки побилась. вони всіх рятують, всіх зашивають за власний кошт, нічого не просять, і просто гордість бере за нашу українцю. Я вважаю, що твоя тваринка домашня це твоя дитина. І я не уявляю, як можна забрати дитину і забрати свою тваринку, свого котика. Там,
0: можливо, можливо, в теорії з собакою важче, але котика не забрати. У усіх героїв цього подкасту таке ж відношення до своїх підопічних. Мабуть, найщимкіша історія, на мій погляд, Олени Костянтинівни з Маріуполя. Жінка чудом вивезла з розбитого
2: окупованого міста стареньку хвору кицьку і молоду велику собаку. Ну, навіть у мене й мислі не було ставить, і я б залишилася, якби мужчина це не захотіла свести, сказала, собаку не беремо. Ну тобто це не обговорювалась. Кицька пані Олени, собака її доньки
0: Катерини, яка тимчасово завезла білку до мами, а тут сталася війна. Любов
3: до тварин в мене була завжди, і у Літом, так, літом 2019-го у соцмережах я побачила пост про тварину з притулку, який шукає дім. Ну і це було, це було кохання з першого погляду. Тобто мене ну, взагалі не бентежили ні розміри собаки, ні те, що вона якийсь мікс породи. Тобто вона щось середнє між самоєдом та лайкою, така немаленька. Не було якихось сумнівів про те, що може бути складний характер, або вона може мати проблеми, бо в мене є ще кішка. На той момент я була одружена, ми з чоловіком поїхали до притулку, подивились на неї. Так, звісно, вона виглядала, ну, вона була більшою, ніж на фото. Ну, якось так, перше враження. Але така... Лагідна і така, ну, тобто, ти її бачиш і ти розумієш, що так, ти за нею приїхав і ти її забираєш. Єдине, що є, як побічний ефект ну, перебування в притулку, вона дуже агресивна до інших собак. Тобто, в нас дуже мало друзів, вона починає гавкати, може вкусити когось, ну, це як маленький такий краплинка дьогтю в бочці з медом, тому що загалом ну, собака просто дивовижна, вона любить людей, вона дуже любить дітей, зі всіма бавиться. Тобто на вулиці, коли ну, її люди бачать, і, і, по-перше, цікавляться, бо дуже цікава така в неї розкраска, вона біла, і лише вуха такі рижі, так. Хтось, хтось навіть думав, що ми їх фарбуємо. Я розлучилася і була вимушена тимчасово переїхати. Їхати на орендовану квартиру, де за умовами мені дозволили взяти з собою кішку, але собаку не дозволили. Тому я вимушено відвезла її до мами, до Маріуполя. Ну, звісно, з, з абсолютною умовою того, що як тільки я в'їду в свою квартиру, я собаку, звісно ж, заберу до себе. Тому на момент, так, на момент
0: початку війни собака була в моєї мами в Маріуполі. Олена Костянтинівна жартує, що тим часом підкупила білку, підгодовуючи її смаколиками, яких Катерина не дозволяла. Вони досить швидко порозумілися. У Маріуполі пані Олена жила у мікрорайоні Східний. Це якраз із того боку, де росіяни обстрілювали артилерію і проривалися у місто. За першої ж нагоди вона забрала сина, матір і тварин та переїхала до співробітниці в іншу частину Маріуполя. Каже, знайома знала, що їх багато і собака велика, але не вагалася чи допомагати ані секунди. На новому місці вони прожили до кінця березня під постійними
2: обстрілами, без зв'язку і з обмеженим запасом їжі та води. Ми сутки просиділи даже дома, не могли выйти, и она сутки протерпела. Мы там и пелёнки ложили, и как-то говорили, но ну, нет, она терпела. И выбегали ровно на 5 минут, и я давала ей, как говорится, садись, садись, ну, в туалет. Она быстренько, и мы бежали снова на восьмой этаж. Мы единственное один раз пошли в кинотеатр, там у нас был, вот. Но понимаете, там очень много людей, тоже с собаками. Она, ну, реагирует вот это вот, и я все время ее же ложись, ложись, Но очень тяжело. И мы решили, что лучше мы будем в квартире вот в коридоре и все это время мы вот началась бомбежка мы выходили в коридор и все стояли на то есть она стояла кошка в локошке, бабушка ну, мама моя как бы старушечка но мы на стульчик так и садили. вот и и как бы как бы она знала что она с нами И как-то вот, ну, по ней кошка больше как-то, мы видели, там, и дрожала, и, и вот эти взрывы, она пугалась. А бела, она, ну, рядом, и все. И вот насчет этого, слава Богу, что хоть не скулила, не гавкала. Ну, вот, ну, не было вот такого. Мы успели, успели мы, ну, натаскать воду, и мы же ей давали, ну, давали, как бы, изначально хорошую воду, поэтому себе мы уже, то, что у нас там было, а ей мы по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, единственное, что вот в Мариуполе корма было мало, и я ее немножечко приучила, ну, как, ну, не приучила, а стала давать вот суп, але тільки без юшки, щоб було, знаєте, ситнє, як каша, картошка там з ну щоб було. І вона зараз, як би, бы, іноді просить, але вже вже, звісно, не даю. Пані Олена каже, що білка поводилася дуже чемно,
0: ніби розуміла, що ситуація кризова і усі мають її перетерпіти.
2: Брази більшої проблеми були і скутське. Кушка, вона у нас больна, вона у нас з опухоллю. І ми тож якраз уже вот перед 24-м сводили к ветеринару, вона сказала, що тут опухоль, вже пізно, терапери. І все, і ми отото як уїхали до співробітниці, у неї вона прорвала, і ці перев'язки, перев'язки, всі три неделі. Вот как бы и по сей день вот мы перевязываем ее, обрабатываем. Она держится, она кушает. Она, ну, как бы, сказать, активная нет, но она никогда так бы. Но она ест, она со мной все время. Поэтому сегодня к врачу опять пошли, там проконсультировались. Он что-то там добавил, сказал, что усыпить мы всегда успеем. Вот, поэтому как бы, как бы терпим этот запах вот сейчас. Мы все терпим, все знаем, что... Ну, це член сім'ї. Скільки буде, стільки буде. І син говорить, мама, вона у нас як талісман. Якогось дня синові
0: пані Олени чудом вдалося знайти чоловіка із машиною і бензином, який погодився
2: вивезти їх із тваринами до Бордянська. Забігає і говорить, мама, ми їдемо, ми починаємо збиратися. Я не знаю, як я обернулася, і я бачу собаку. Вона дивиться на мене такими знаєте, а я, а мене ви берете? Я так поворачиваюсь, говорю, Бела, мы с тобой, ты с нами. Она начала радоваться, она начала прыгать, ко мне подбежала. Я говорю, давай мы будем мошенник одевать. То есть, понимаете, я не знаю, как я обернулась и глянула на ее морду. Ну, я даже у меня и мысли не было оставить. И я бы осталась, если бы мужчина этот не захотел вести, сказала, собаку не берем. Ну, то есть, это не обговаривалось. Блок посты, но, знаете. Ну, все вот, все, и те, и наши, вот, видя собаку, ну, более или менее все отнеслись, слава богу. Не было такого муа там, пса, нет. Наши ребята, так они вообще там ее и и, 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 и гладили, и, о, говорит, у вас какой охранник. Да, она знала, что нужно сидеть, молчать, э, ни с кем не разговаривать. Дочка нам нашла, ну, комнатку, И они тоже, они, дочка предупредила, что собака. Но они, когда мы, мы заехали, они не думали, что она такая большая. Но видя нас, мы черные, ну грязные, в общем, как говорится, худые и все, они не отказали. И мы вот 12 дней там пробыли, она не гавкала. Она, ну абсолютно, ну, ну ничего. Только выходили вот на улицу. И в комнатке в этой. Потом мы поел, ну как бы на крас... автобусами Красного Креста, мы до... погрузились туда. Там тоже никто не кричал, что там большая собака, там одевайте. Вот удивительно, что никто не сказал, что одевайте на намордник. У нас он был, но она всю дорогу, все двое суток. Я же говорю, ни разу не гавкнула, не пискнула. Водички мы там наливали, корм по чуть-чуть давала, чтобы нам хватило. Ну, то есть, кошка в лукошке ни разу не мявкнула. Мы думали, что она, ну, ну, и вот смотрим в эти дырочки, она же там сидит, как бы, что живая. Они там, мы постелили там такие пеленки, чтобы чтоб ей, ну, как бы, ходила. И, и все. Мы на удивление просто Животні теж понимали, що все це потрібно терпити. Запорожье нас поселили в дитячий садик, Отдельно нам дали таку кімнату з собакою, з кошкою теж не чекали. Ми теж пошли на уступки, відділно дали. Ми там, конечно, переночевали. Дорога Маріуполь-Бердянська Запоріжжя-Київ зайняла понад
0: два тижні. У Києві господар квартири пішов назустріч і дозволив проживання з білкою. До слова, це окремий біль людей, які вимушені покинути свої домівки. Надто часто їм не здають житло саме через те, що в сім'ї є пес або кицька. Цього разу орендодавець виявився адекватним. Жодних проблем він не створює і ніяких умов через тварин не ставить. Білка освоїлася на новому місці веде себе гарно. Єдине, що занадто прив'язана до пані Олени і хвилюється щоразу, коли жінка виходить із
2: дому. Бывает, бывает, если я ухожу, то она стоит и смотрит. Я говорю, бела, ты дома, но я сейчас приду, ты не одна. Тут вот бабушка, тут Миша, ну все. И вот она ну, лежит в коридоре, бабушка, ну мама говорит, что лежит вот, и ждет. Бывает, подскуливает, но я ненадолго же ухожу, там в магазин все. И я прихожу, она радуется, она, ну... Столько это любила, да мы тебя не бросим, ты все время с нами. За счет того, что она из приюта, она вполне
3: как-то вот комфортно, комфортно оставалась дома одна. То есть ты ее выгулял, позанимался с ней на улице, пришел, оставил дома, там ушел на работу. То есть она понимает, что ну, это ее время. Спит спокойно, там где-то с котом, может быть, вместе играет. И не было никогда вот таких вот моментов, что она скулит за тобой, сидит, ждет возле дверей. Вот. А поскольку столько времени с мамой провести и, ну, во-первых, и в ситуации очень сложной, и в закрытом вот, помещении практически, потому что с квартиры не, не, не выходили. Поэтому, конечно, сейчас это такой немножечко побочный да, вот, эффект в поведении. Но я, конечно, надеюсь, что со временем это все наладится, и у нее вот такая уверенность в спокійній житті, ну як в принципі у всіх з'явиться, ну, точніше, повернеться.
0: Пані Олена каже, що дуже радіє тому, що Білка була із нею у Маріуполі. І не впевнена, що вижила би без собаки. Білка її розраджувала і займала роботою. Не було часу
2: жахатися і впадати у віччя від того, що відбувається навколо. Ось вот вона мене відвлекала. Я знала, що мені треба її як-то успіти на вулицю вивести, накормити. Как би бы, ну поняла? Потому ну, совсем і она к бабушке, к мамі підходила. Она э, ложила голову э, на диван, когда она там лежала, тоже согрівалась. Она лежала з с нами, гріла нас. Я говорю, Катя, навіть я би ну совсем по-другому. Ну не знаю, видержала блі нет, чесно.
0: Тут у Києві вони зараз разом багато гуляють біля річки парку. Білка допомагає пані Олені менше горювати за рідним містом. Це спокоює і дає надію, що все зрештою буде добре.
4: Привіт, мене звати Лена. в мене є кіт, йому 5 років, це канадський сфінкс і його звати Пушок. Зі мною він живе 4,5 роки, десь за... Пару тижнів до початку війни я почала читати статті про укриття, і всюди було написано, що в укриття не можна з тваринами. І мене тоді так це якось дивувало і обурювало. Я думала, блін, ну як так? Ну, у багатьох людей є тварини. Я не знаю статистику, але серед моїх знайомих це ну, половина. половина людей, у яких є собаки, коти, якісь маленькі хатні тваринки. І що виходить, цим людям просто сидіти собі по квартирам і, і, і чекати на смерть, я, я не розуміла. Я подумала, що куди б я не пішла, кіт піде зі мною, а тому що… Ну, а, а як? А куди його дівати? А, ми з Пушком вже багато їздили. Ми переїжджали з квартири на квартиру. Два роки я жила в Бано-Франківську. Мій кіт дуже адаптивний, він дуже контактний, він любить людей. В принципі, всі мої друзі, знайомі, всі, хто за ним приглядав, це всі люди, які йому подобаються. Та йому, в принципі, подобаються люди, які його годують.
0: На початок повномасштабного вторгнення Лєна з Пушком жили на Лук'янівці, в притул до Укроборонпрому. Тож перші дні бомбардування вони провели в підвалі. Мені завжди важко
4: зрозуміти, що в нього болить. Але я точно бачу, коли йому погано. І це часто переростає в якісь соматичні проблеми. І так вийшло, що з початку війни йому і мені довелося стресувати разом. Коли почалась війна, в мене вже було заготовано два пакети корму. Це запастись на два місяці. І переноска була на готові. Я запхнула кота в переноску, Мене не буває з цим проблем, він спокійно туди заходить, але якось я теж стресанула 24 лютого, запхнула його в переноску. І ми разом пішли в підвал, де ми провели 5 днів. 5 днів ми з пушком провели в підвалі, потім місяць ми провели в будинку за містом нам виділили одну кімнату і ми з Пушком були пліч цілий місяць. Я жартувала, що в нас токсичні залежні стосунки. Іноді він мене дратував дуже, тому що не було куди від нього подітись. Але, в принципі, він, він не дуже відсвічує. Він хоче контакту, він хоче мурчати, сидіти на мені, бути поруч. Але, водночас, він ніколи, не, він ніколи не був проблемний кіт. І всі проблеми, які в нього були, я їх всі якось приймала. так, Типу, ну, треба вирішити, ну, цей кіт, він хворіє, або в нього якісь проблеми з поведінкою. Це не було для мене якось критично. Для мене було критично, щоб він був живий, здоровий і щасливий кіт. І на початку квітня я повернулася в Київ. Вже тоді Київська область була деокупована, а мене друзі з Нідерландів запрошували в гості протягом цілого місяця. Вони казали, ти
0: приїзди, якщо все буде нормально, повернешся. Кілька днів на роздуми, на переговори з орендодавцем, щоб зменшити суму щомісячної оплати, Елєна вирішила, що Утрехт наразі. Невеличке місто поблизу Гаги – краще місце для життя, ніж Київ. І на початку квітня я поїхала в Нідерланди з пушком,
4: валізою, наплічником і великою сумкою, в якої лежали всі речі пушка. Я їхала потягом до Варшави понад 20 годин. На кордоні з Польщею пушка вакцинували і чіпували прямо на пероні. Наступного ранку з Варшави ми поїхали в Берлін ми їхали 6 годин. Потім в Берліні, е, години 3 я чекала наступного потягу і потім ще 6 годин ми їхали до Амстердама. Загалом ця дорога зайняла в мене 2 доби. Е, це було фізично важко, але Я думаю, що це було не важче, ніж тим людям, які виїздили з дітьми, або з дітьми і декількома тваринами, або з якимись старшими родичами, і так далі, і так далі. Тобто це було важко, але воно було якось прийнятно. Я чомусь яскраво пам'ятаю, як я стояла на пероні в Берліні, чекала потяга на Амстердам, і потяг запізнювався хвилин на 20. І до мене підійшов якийсь чоловік і спитав, у вас кіт в переносці? Я кажу, так. Він каже, а у вас кітки е, на певні місця? Я кажу, ні. А ви не могли б не сідати поруч з нами, тому що у моєї дружини алергія? І мені стало якось так прикро і захотілося плакати. Я, я розумію, що у людей є алергія, але це було якось так... Йому ніби було гидко від того, що, що я везу з собою кота. Чи, може, я так це сприйняла, тому що я була дуже втомлена. В результаті, коли я зайшла в потяг, я стояла, чекала, поки всі пройдуть, тому що мені треба було знайти місце. Провідник знайшов мені місце, а потім мене звідти попросили піти, тому що місце було кимось викуплене. І я йшла з котом, з наплічником, з валізою і сумкою через всі вагони, через ці узенькі прохіди і шукала собі, де
0: сісти. В Амстердамі Лєну з Пошком зустріли друзі і відвезли в Утрахт, де вони прожили три місяці. Для їхніх відносин цей час став серйозним випробуванням. Моїх друзів будинок, і вони виділили нам цілу кімнату. Це була
4: чудова кімната і чудові умови. Але мій кіт не звик до того, що його простір аж настільки обмежений. І він просто буквально сидів мені на голові. І щоночі я прокидалась 2-3-4 рази, і ми з подругою, в якої березні народилась дитина, жартували і рахували, хто частіше прокидався, тому що ми жартували, що діти маленькі так будять. Вдома, зазвичай, я з ним не сплю в одному ліжку, він спить на кухні, в ньому там окреме ліжечко, є окремий коцик, їжа, лоточок, все, що треба, я йому на ніч залишаю, тому що Він, правда, не спить вночі. Він якийсь такий нервовий стає. І от кожної ночі він залазив мені на голову і починав лапами бити мені по очам, щоб я прокинулась. І я була така зла. Я була зла щоночі. А потім я була вже просто втомлена. Тобто за ці три місяці жодної ночі я не спала отак, як люди сплять, засинаючи ввечері і прокидаючись ранку. Я прокидалась по декілька разів.
0: Зі слів власників, робити всіляку фігню, яка страшенно вибішує людей – досить типова поведінка для тварин у стресі. Те саме Ліза розповідає про свою собаку Юку, з якою вона виїхала з Києва за кордон і проїхала вже, мабуть, пів Європи. Три ми
5: з нею реально боролися з тим, просто щоб вона перестала кидатись на все, що рухається, там біля, в нашу сторону, не в нашу сторону, просто ковз. В неї наразі ще бувають такі моменти, що вона сяде біля вікна і просто починає лаяти на всіх перехожих. І ти вже цю штору задергуєш кажеш, кажеш, ну, Пожалуйста, щоб нам, нам вже сусіди нічого не казали. Вона до цього вдома ніколи, ніколи нічого не робила. Тут вона там, щось дрила подушки, тобто там кидалась речами, причому що вона могла реально взяти миску і запильнути мені в лоба. Ну, їй було це нормально. І вона так дивилася, типу, все нормально. Ну. Е, тобто от стрес в неї так виливався.
0: Методом спроби помилок Ліза визначила, що таку поведінку собаки дуже добре коригує дотримання звичної для неї рутини. Виявляється, ритуали заземляють і заспокоюють не тільки людей.
5: Потім я почала настроювати, навіть якщо ми переїжджаємо, тобто, ми їдемо там, твоя прогулка ну, завжди там, з восьмої по дев'яту, то ми їдемо після дев'яти. Тобто, спочатку ти гуляєш, потім ти кушаєш, тридцять хвилин ти відпочиваєш, і потім ми можемо тільки кудись їхати. Ну, і також ввечері. Тобто, я зберегла її час. Е- постійних звичок, тобто коли вона гуляє, коли вона їсть, коли вона спить, я, ну, намагалася як, як більше цього часу, тобто зберегти, і вона потім вже ці переїзди перестала, сприймати як щось особливе, оскільки вона знала, що там в цей час вона все одно поїсть, в цей погуляє, ну, а в цей поспить. І, і вона вже якось ну, краще почала до всього відноситись. Тобто зараз ми як переїжджаємо, вона просто ну, сприймає те, як ми їдемо в машину десь, ми там півдня будемо їхати, але потім ми все одно десь зупинимось, будемо спати нормально. І тобто, вона вже не, не така психована, як була на початку. І як тільки навіть при, при нормальному стані там, ти пропустиш якусь їх прогулянку, вона, буде психова... вона не буде розуміти, що це таке, чому так сталося, там, в чому її провина. Це тварина, це, це не людина, їй не пояс що так не можна, або тут ми десь затримуємося чи ще щось. Просто треба це прийняти і розуміти, що якби ти тут більше підстраюєшся під тварину, під її якісь конкретні цілі, а сам ти там вже якось розберешся, комусь скажеш, де ти там запізнюєшся, не запізнюєшся, ну, якось ти, це, ти це зможеш пояснити.
0: Ліза сама із Криму. Виїхала звідти до Києва після окупації півострова у 2014-му. Юка у неї з'явилася два роки тому. Це особлива собака зі складною передісторією. Вона в мене глуха,
5: її привозили з Туреччини, так як вона собака бультипу. Тобто її там чекав або смерть, або їх усиплюють там, або їх намагаються якось перевезти. Вона була однією з щасливець, яким просто пощастило, що волонтер її помітив і привіз до України. Поки я росла, в мене завжди були тварини. І тобто, в останній у нас було у батьків дві собаки: то були Стафи, там, дівчинка, і через декілька років у нас появилася інша собака, там, відказник, якого ніхто не хотів брати, але ну, ми його взяли, бо він гарний хлопчик, нічого такого. Ось. І вони прожили в нас 15 років, обидва по 15 років. І я вирішила, що я хочу собі собачку, і я відправилась до. Приюту Сіріюс з волонтерами там прибирати, кормити собак, тобто я їхала туди не з метою того, що я зараз візьму ту собаку, а просто, що я, ну, чи готова я вже брати собаку, чи я розумію цю відповідальність, що зараз не буде там мами або папи, який все ж таки там десь зможе мене підмінити зранку, встати там, піти погуляти з собакою, поки я там, ну, зайнята якимись справами, або там робота чи ще щось. І я якраз і хотіла собі також або там підбуля, або стафа, тобто, ну, ту породу, з якою я вже мала справу, яку я розумію, і я розумію, що в них завжди Менший шанс, оскільки всі люблять брати маленьких собачок. Бажано, щоб вони були цуциками, щоб вони ніколи там, ну, щоб їх зовнішній вигляд ніяк не показував, що вона може бути якоюсь трошки небезпечною. А, і тому я почала питати там, у людини, яка ну, влаштовує ці поїздки, може десь він знає, що є, є, є якісь там стафіки, які, або там підбулі, або хтось, ну, які шукають там родину і тому подібне, оскільки я, наприклад, там, ну, маю відношення до цієї породи, я розумію, як з нею працювати. І він сказав, що так є, але, типу, є такий нюанс, типу, собака дуже е- гарна, хороша, прикольна, але вона глуха. І так якось в нас був е- другий пес той, то він десь у 12 років, він вже глох, він вже особливо нічого не чув, але ми, ну, вже якось звикли, як з ним спілкуватися, тобто, там, е- коли ми вчили, вчимо собак командами, ми завжди вчимо Помимо речі, що треба ще якісь там сигнали, звуки, ну, тобто, якось сигналізувати про те, як виглядає ця команда. Ось і а, я подумала, що мені, і почала ходити до цього притулку, гуляла з собакою, просто дивилася там, купила їй якусь амуніцію, яка їй буде ну, трошки більше підходити, щоб я ну, просто розуміла, чи зможу я з цією собакою взагалі а, якби справитись, чи зможемо ми комунікувати якось. Іначе я так зрозуміла, що все, все, все складається, і ну я ж кажу, якось так вийшло, що ця собака для мене, от вона з першого з першого разу, вона зразу була дуже ласкавою, дуже такою е-м, покладистою, дуже собакою, яка, незважаючи на те, що вона не чула, вона е-м, як постійно йшла, вона постійно там оберталася, 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 тобто десь. Після двох тижнів я вже почала її трошки спускати з поводку. Там є такий виголка, як великий ліс. Ну, тобто там можна знайти якесь затишне містечко, де можна її спустити там, з поводочка і подивитися, як вона буде реагувати. І я просто побачила, що вона не відходить далеко, десь там, 5-10 метрів, це максимум, і завжди вертається. Я подумала, що да, з цим дійсно можна працювати, можна якось розуміти. Тобто собака вже звикла. І я вже коли там а, приходила в притулок, тобто якщо я проходила повз неї, наприклад, помити руки чи ще щось, вона тупо починала орати. Орати, як, ну, як скажена, і я зрозуміла, що собака, мабуть, теж мене вже полюбила, ну і треба якось її вже забирати.
0: Тепер Юка для Лізи — вірний друг і партнерка на Рівних. Тож, коли довелося їхати з дому, питання, чи брати її з собою, навіть не поставало.
5: Або у нас беруть собака, або, або ніхто не, нікуди не їде. Ну, тобто, взагалі це так, ну, як я, як я По-перше, навіть якби вона не була глухою, я б її не залишила, оскільки... Ну, я ж цей, цей вибір зробила свідома, що я взяла собаку. Так, да, може, час був не дуже зручний і, можливо, якби я знала, що буде війна, може, я б ще не, не заводила собі собаку. Але ж вже так сталося. А по-друге, ну покинути глуху собаку, яка пережила там дуже багато страждань там, і, 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 і якихось нюансів з людьми, оскільки як я зрозуміла, в Туреччині її використовували, використовували просто як е, апарат для народження цуценят і потім на бої їх. Тому ну та ви що її залишить. Ну, Це як моя маленька дитина, яка трошки дурновата, але ж ну вона моя. Тут вже нічого не поробиш.
0: Через те, що Юці складно бути поряд із незнайомцями, Ліза не могла переховуватися з нею в бомбосховищах. А згодом навіть прийняла рішення купити авто у Європі.
5: В неї є трошки агресія до людей, тому а, це є мінусом, оскільки я не можу їй словами пояснити, що ні, цього робити не можна. Тобто я можу їй показувати це тільки жестами. Вона наче така міленька, до всіх ластиться, але тільки руку протягнеш, ну і якби вже не дуже така і гарна собака. І це теж інколи проблеми, коли там на вулиці ти гуляєш з нею, і вона підходить до іншої собачки, наче все нормально, людина тягне рукою, і тут зразу починається агресія, тобто і ти ще на різних мовах в різних країнах намагаєшся ну, сказати, що вона не то, щоб просто агресивна, просто вона вас наля... ну, налякана з вас, і тому вона кидає. Так само ми не могли нормально перебувати у бомбосховищах, оскільки там вже ж багато було дітей, людей, вони всі носились, я наче там вдягала її неморника, не але ну, це ж не дуже працює, коли ти бачиш, що собака просто вона не спить, вона не спить там 24 години вже, наприклад, або більше, бо вона постійно наблюдає, що Ну, Тому просто сиділи вдома, а потім а, вже я прийняла таке рішення, що ми не можемо ходити в бомбосховище. Плюс не всі люди. На той момент це сприймали. Типу, у вас опасна собака. Ну, типу, чого її берете? Там залишити її дома. Я розумію, що ну я краще, мабуть, себе залишу вдома ніж її. Ось, і
0: ми вирішили, що ми будемо виїжджати вже до Польщі за півроку постійних переїздів. Ліза стала справжньою експерткою з теми, які країни Європи найбільш і найменш pet-френдлі. А також гуру папірців щеплені правила ввезення тварин у кожної з них. Окремий печальний досвід українців за кордоном – це неминучий контакт із русофілами в європейських країнах. Найбільше враження на Лізу справили Болгарія та Сербія. Наприклад, в Берліні
5: дуже багато було е, реальних цих я не знаю, росіян, які якось туди потрапляли і... Там... Кожне перетинання це було ну якесь ем, таке дуже неприємне. І в Чорногорії ми якось перетнулися з росіянами. Ну, машина ж на українських номерах, то там йшов мужик. Е, благо, що в мене собака на задньому сидінні сиділа. І, і він просто хотів, підійти. Ну, типу, розбити там скло, і вона кинулася, е, то він просто пішов собі далі. Ми ще їхали, коли до Чорногорії ми їхали через Сербію. І там теж зупинялись на три чи чотири дні, а, і ось там в нас теж були ну просто там. Ну мені здається, кожен шаг. Там куди ми не приходили, де нас питали, наприклад, звідки ми, ми відповідали, що за країни, і там було постійно там юхевес. Stupid war», you have a stupid government, you don't understand, Russia is good. І ось в Сербії, звісно, було дуже погано. Ми просто от, ми сиділи вдома всі ці три дні, ну, виходили тільки на прогулянку з собакою, заходили, і більше нічого не, ну, не, не хотілось, просто хотілося поїхати якось далі, оскільки куди б ти не пішов, всюди тобі кажуть, що а, ви робите щось не так. поїхали до Болгарії а, і там. Ми пробили майже три місяці, але вирішили, що треба переїжджати звідти, бо е, дуже така країна цікава. По-перше, там дуже багато е, русофілів, які все ж таки хочеш-не хочеш, вони чомусь дуже... Е, Мають якусь дуже велику повагу до росіян, які їх від чогось спасли. Я так і не розумію ну, до сьогодні від чого, але ну якось так. І ти, наче, в безпеці, але ти не в безпеці. Якщо є якась десь русня, то по-любому буде якийсь конфлікт. А або якщо ще є країна, яка в більшості своїй там тримає якийсь нейтралітет, то це дуже теж було тяжко.
0: Зрештою, об'їхавши пів Європи, Ліза з Юкою знову осіли у Польщі. На її вже досвідчений погляд, це зараз найбільш безпечна країна для українців. Поточний план добути до грудня і повертатися додому, і тут вже можна відчувати себе якось більше в безпеці, оскільки а, тут
5: взагалі мова про Росію вже ніяк не йде, або йде в негативному руслі, і ти розумієш, що тут десь поряд з тобою є однодумці, або ну якось так. Але ну і коли ми ж виїжджали перший раз теж через Польщу, тобто на той момент, коли ми виїжджали, було дуже багато допомоги, тобто там ну, на кожному шляху, вплоть до того, що ми ж були з цією переноскою, вона, може, була і невелика, але ніхто там не, не казав, щоб собаку ми садили в переноску. Тобто допомагали всюди, там, садили нас на потяг. Людина навіть, яка там везла нас з кордону, давала нам якихось там, наче 100 злотів, просто типу на перший час. Якщо там вас не вийде там житлом, то ви зможете десь щось за ці гроші забронювати собі. І ось, нарешті, нам вдалося знайти у Польщі житло. Зараз ми будемо тут перебувати до 6 грудня. Це вже останній переїзд. Слідущий вже буде тільки в Україну, бо ну, нема вже сіл. Тут тобто, ну, всюди не можеш відчувати себе ніяк. Тобто ти не маєш ніяких прав об'єктивних. Якщо тобі щось не подобається, ти повинен терпіти, оскільки... ну. Не то, опять же, положення, щоб казати, що а, я хочу, а, там, або я можу, або ще що. да, навіть якщо ти платиш зараз гроші, де там ти перебуваєш, але все одно тобі треба якось а, ну, тримати себе в руках. Наразі така ситуація, що ти не хочеш виставляти українців як да, якесь бидли, яке там буде боротися до останнього за те, щоб було як, як він хоче. Не та ситуація, плюс якби ми не на відпочинок приїхали, а просто намагаємось якось
0: а, жити. З такими ж думками Лена покинула Нідерланди два місяці тому і повернулася із пушком додому. А в Києві з нею сталося те, про що Олена розповідала на самому початку. Лена дуже давно хотіла собаку, але постійно відкладала це рішення: війна, невизначеність і близькість смерті усе спростили: менше роздумів, більше дій. Так у неї з'явилася дівчинка Емма. Їй чотири місяці. На початку війни я зрозуміла, що
4: моя мрія завести собаку може ніколи не здійснитися. Тому що я завжди ставила собі умови, що собака у мене буде тоді, коли в мене буде власний дім, квартира. Але на початку війни я зрозуміла, що власної квартири мене може не бути. І... А собаку я хочу вже. І життя дуже коротке. І я пообіцяла собі, що як тільки я повернусь до Києва, як тільки ситуація трошки заспокоїться, я одразу ж буду підшокувати Цуценя. Я чомусь вважала, що це має бути обов'язково Цуценя, тому що мені хотілося, щоб вона чи він з дитинства подорожилася з котом. І коли я повернулася до Києва, я одразу почала шукати іншу квартиру з умовою, що власники дозволять мені завести собаку в цій квартирі. Я знайшла таку квартиру, і вже за пару тижнів я поїхала в Притулок, у Сіріус, і обрала там Цуцика. Назвала його Еммою. І Емма живе зі мною вже півтора місяця. Емма виявилась матисом Драдхара. Це мисливська порода. В ній купа енергії, вона просто не знає, куди цю енергію дівати. Ми з нею гуляємо по три рази на день, ми з нею постійно бавимося, постійно займаємося. Перші три тижні мені було дуже важко, а потім друзі почали пропонувати періодично з нею нянчитись. І це допомагає, тому що цуценя це не кіт, Цуценя це тварина, яка вимагає від тебе постійної уваги. Тобто, постійно, коли вона не спить, вона постійно щось від тебе хоче. Але, мені здається, воно того варте. Іноді я прокидаюся зранку і думаю, блін, в мене є собака. І це якесь зовсім нове відчуття.
0: Лена людина стратегічного планування. Їй спокійніше живеться, коли має чітку схему дій на різні варіанти розвитку подій. Це зараз чи не найбільше її турбує те, наскільки реальні шанси повторного наступу росіян на Київ. І чи доведеться знову виїжджати. Але тепер це буде в рази складніше, бо тепер є Ема. У мене немає якихось особливих планів просто
4: ростити цуценя, турбуватись про неї, виховувати її, дивитися, як вона перетворюється на круту дорослу собаку. А якщо... Раптом буде так, як було в березні, або гірше, або якось за інакшим сценарієм. Але так, що нам доведеться кудись тікати. Ну що ж, у кота є переноска, у собаки є повідець. В принципі, ми підемо туди, коли, куди треба буде піти. Єдине, чого я боюся цієї зими, що буде холодно і тварини можуть захворіти. Особливо боюся за кота, тому що він лисий і він так постійно мерзне за собаку, тому що вона маленька. Насправді з собакою з'явилося дуже багато якихось страхів за неї, і таких, з якими я ніколи не стикалася. Але водночас я зустріла багато класних людей. Ти так чи інакше спілкуєшся з собачниками, з продавцями, з офіціантами, з таксистами, І коли починаєш говорити більше, розумієш, що люди є дуже прекрасні. Люди розповідають про своїх улюбленців. Турбується про, про твою собаку. Ми недавно їхали з таксистом, і він спитав, чи не нудить її, і чи не їхати йому повільніше. Я сказала, не хвилюйтесь, вона не буде дублювати, вона спить. Він сказав, що його це не турбує, а його турбує, щоб вона почувала себе нормально. І довго ще розказував про свою собаку, яка давно вже померла. І тому в мене немає якогось страху, що ми не врятуємось, якщо в мене буде можливість, якщо мене буде необхідність себе рятувати, то я буду рятувати разом з собою своїх тварин. А якщо я зможу врятувати себе, то я й тварин зможу врятувати.
0: Дещо відокремлена від решти, але не менш важлива тема – це покинуті безпритульні тварини на передовій. У Твіттері є профіль «УкрАрмі – Cats and Dogs». Його автори щодня публікують нові фото військових із нічийними котиками і собаками, яких вони підгодовують на своїх позиціях. Крім них іще десятки інших тематичних пабліків, постів і просто ситуативних знімків бійців, волонтерів чи медійників. Навіть із цієї досить обмеженої інформації зрозумілий катастрофічний масштаб безпритульності тварин на лінії зіткнення. Нещодавно наткнулася у твіттері на трет Дмитра, бійця батальйону «Свобода» із позовним «Глазун». Він якраз про це, тож вирішила розпитати його про ситуацію детальніше. Тварин
6: на війні багато. В основному це собаки і коти. Взагалі по собаках дуже легко визначати, де живуть люди. Це завжди так було, бо собаки тягнуться до людей, вони бачать, мабуть, в нас якимось як джерело виживання, джерело їжі, скоріш за все. Ось. Тому, в принципі, дуже легко знаходити навіть позиції по тому, що ти бачиш, якісь собаки бігають, і це як знак того, що варто придив, придивитися і, можливо, ти знайдеш, Позиції, чи то ворожі, чи то, чи то свої, скоріш за все. В основному, в основному це собаки і коти. Бувають інші домашні тварини, яких лишають, але ну, дуже мало я бачив такого. А собак і котів дуже багато, особливо собак. Просто куди б ти не прийшов, проходить півгодини-години, і ти вже бачиш одного, другого, третього. Е, вони голодні, вони потребують догляду, е, засобів догляду, як там, пігул, пігулок від кліщів, засобів від е, бліг і так далі. В основному, ясно рішення, цим не займається. Так чисто на власній ініціативі може бути, що хтось попросить там, прислати якийсь шинник чи якусь пігулку. Я намагався пару разів робити, але е- дуже складно за цим, цим контролювати, їх дійсно дуже багато і вони на кожній позиції. Чому так складається? Ну, це війна і люди е- часто, мабуть, е- діють від того, що, що просто залишають цих тварин е- і не мають змоги їх забрати, і це жахливо насправді. Я не знаю, як, ну, як можна вишити того, за кого ти взяв відповідальність і частину себе, це, мабуть, дуже болюче. Я сподіваюся, хоча б ще це дуже болюче для цих людей. Якщо ні, то це дуже сумно для нашого суспільства.
0: Про Дмитра варто знати також те, що Донецька область його рідна. Він із Янакієвого. До повномасштабного вторгнення, як сам формулює, жив свою лучшу життя. Багато подорожував, за спиною має більше 50 країн світу. І розвивав власний бізнес. Тримає мережу хостелів на Кіпрі. А з весни пішов на передову і воював, зокрема, у Сєверодонецьку. Тож усе, про що розповідає, бачив на власні очі. Вдома у Дмитра теж є пес із вулиці. Точніше, із Карпатських гір. Історія їхньої зустрічі красива й mm. душевна.
6: В мене є собака, її звати Кускус, кус це дівчинка і дворок. Ми підібрали її в лісі, точніше, можливо, вона нас підібрала, це складне питання. Да. Ну, так трапилося, що ми їхали в Карпати і зупинилися на стоянку по дорозі біля Тараканівського форту. Стояли там в альтанці, їли доньку, і щось почало рухатися з-під забору, вилізло таке маленьке мухнате, зашарпане в репяхах і кліщах. Ось ми його трошки потримали на руках, опустили. І далі вона просто побігла за нами і біла до самої машини. Десь пів кілометра. І зрештою, ми вирішили, що дамо їй шанс, і візьмемо з собою в гори. Якщо пройде е, з нами тижневий похід по Карпатах, то тоді будемо забирати і думати, що з нею робити. Е, ось. Ну і вона прийшла маленькими лапками пропала в гори і так опинилася з нами. Ось, е, і це було най. Крутішим рішенням, насправді, останні роки – довести тварину. Вона допомагає жити, радіти життю, ходити. Надає порцію окситоцину, коли ти гладиш тварин. Та в цілому просто радіти життю краще.
0: Каже, через це відчуття радості і причетності бійці на передовій досить часто приручають покинутих тварин.
6: Цей зв'язок дає відчуття... Якось покою, спорідненості і безпеки. Е, ну і, мабуть, найбільше з цих перелічених пунктів це відчуття спорідненості. Ти переживаєш е, цей важкий період не сам, а з кимось. І це дійсно набагато легше. Просто легше і краще. Причому це ж працює в обидві сторони. Легше стає як людині, яка знаходить собі якусь істоту, за якою вона може доглядати і яка надає їй в обмін на це якісь позитивні емоції і, і просто можливість відчувати, що ти не один і що не все пропало.
0: Проте по-справжньому другий шанс на життя коли новий господар забирає із собою на іншу позицію або додому, щастить отримати зовсім маленькій кількості тварин.
6: Так, да, на жаль, по моїм спостереженням, десь відсотків 20-30 тварин, яким щастить, які з кимось приближаються так, що ну, стають нерозлива вода і їх вдається забрати. Зазвичай це собака такого середнього розміру або маленького середнього розміру. Великим собакам, на жаль, просто немає місця. Ну, ситуації бувають різні. Перехід з позиції на позицію. Іноді собака просто, наприклад, як було в Сєвєродонецьку, у нас там була. Велика така собака, і вона була залякана, вона просто боялась виходити і відповідно ну, її притягнути не було можливості. Вона тупо тупо не хотіла нікуди йти. І, і ну, займатися цим нікого не, не, не було якби можливості, бо першочергово стояло зберегти своє життя і і, і, і перенести БК. Ось. Тому якби, ситуації бувають різні, і найчастіше просто собаки залишаються. Вони, якщо не йдуть за людиною, то в них дуже мало шансів вижити, ну, бо ніхто не буде тягати на собі ще додаткову собаку.
0: Прошу Дмитра розповісти якусь добру історію з хеппі-ендом.
6: У нас була маленька такса, пуля. Її забрав один з наших командирів, Шаргород. Така маленька таксі, яка просто прибилася до нас з перших днів в Сєвєродонецьку. І вона прям така бойова собака. І, і постійно ходила поруч з Шаргородом, дуже сильно з ним здружилася, В розвідку з ним ходила. І, і зрештою він її забрав, я навіть її вивозив з Ми останні. Виїжджали з позиції і їхали в гулях. І я їхав на передньому сидінні, і мені дали собаку, щоб я її тримав. Я сидів на передньому сидінні, тримав цю собаку. Вона дивилася у вікно, і ми е- роздивлялися в повній темряві, Їхали без будь-якого світла, без фар, без нічого. Тільки з водія. Е- н- ночник був на на шоломі прикручений, а, але при цьому ніч була так доволі е, світла ну, і від е, догораючого міста було видно е, е, рештів цього мордуру, який там влаштували, як все горіло, палало, 80-90% міста зруйнованих, і собака їхала і дивилася у вікно, а я її тримав на руках. І зрештою її Шаргород забрав собі, і потім навіть далі, ми були в Зайцево коли, то вона була з нами вже ну, після ротації, він забрав її додому, і потім вона з ним вже поїхала на фронт і була далі з ним.
0: був про історії взаємної любові і вірності людини й тварини. Про досвід втечі з-під обстрілів та окупації, переїзд за кордон, притулки й адопцію. А також про тих, кому пощастило значно менше покинутих тварин на лінії зіткнення. Наостанок додам очевидне. Якщо ви все ж вирішили взяти тварину додому, то беріть її з притулку або з вулиці. І робіть це максимально свідомо і зважено. Чесно оцінивши свої сили, фінанси, любов до несподіванок. Бо тварина це не і не благодійність і гарантовано не виправдає жодних ваших очікувань. По-хорошому, це ваш партнер чи партнерка до кінця його чи її життя. Це подкаст Бруди-Кров та його авторка Альона Савчук. Подкаст, створений відкритою студією подкастів iZone Media за підтримки програми Civil Society Cooperation Міністерства закордонних справ Німеччини разом із Європейським університетом Віадріна у Франкфурті на Одері та фондом «Ізоляція».